0: Pahuutta on kaikkialla. Se, se, se on niinku ehkä se opetus Joo. jollain tavalla tässä. Että ei, ei se ei niinku ole se yksi ihminen joka, tai yksi demoni, joka on vaan. Demoneita on paljon kaikkialla ja pahuutta maailmassa ja näin edespäin. Menee se
1: tapahtumien myötä mätänevään kuolioon. Niin nämä oivallukset on
0: musta olleet todella niinku isoja ja, ja, ja se, tekee, siis se on pelottavan näköinen. Ei pääse. Paljastettiin nimi, että kehentää perustuu, tämä koko manaa ja sille tehtiin manauksia. Useimman kuukauden 49. ajan. Hän on kääntänyt sen tytöksi sen päähenkilön, eikä pitänyt sitä niin kuin poikaa. Mutta ja sitä... jotkut kirkomiehet oli sitä mieltä, että tässä elokuvassa
1: on oikeasti kyse jostain pahuudesta, että tämä ei ole vain elokuvaa, että se teki niin suuren vaikutuksen ihmisiin. Silloin oli, että jotkut pyörtyivät ja osensivat katsomassa.
2: Manaaja, ehkä se kaikkein kuuduisin kauhuteos, ei ollut alunperin tarkoitettu kauhukertomukseksi, vaan kuvaukseksi katolisen kirkon manausriitistä. Ja siinä myös onnistui. Katolinen kirkko pitää manajaa melko hyvänä kuvauksena siitä, kuinka pahoja henkiä kirkon eksorkistit ihmisistä poistavat. Ja tämän lisäksi, tai ehkäpä edellisestä johtuen, yleisö kauhistuu siinä määrin, että sekä Peter Platin 1971 julkaistua kirjaa sekä William Friedkinin pari vuotta myöhemmin ilmestynyttä elokuvaa pidetään nykyään kauhugendren klassikoteoksina. Kansani Peter Platin ja William Friedkinin Manaaja-teoksista keskustelevat ohjaaja Jappe Päivinen ja elokuvakritikko Jesse Raatikainen. Tämä on kirjaväjäs-leffa tarinoiden myös hiuksia osattavien tarinoiden ystäville. Mites tuota Jappe Päivinen, Jesse Raatikainen, minkälaisia henkilökohtaisia muistoja teillä on ajasta?
1: No joo, manaaja, niin se kuului silloin nuoruudessa niihin elokuviin, jotka pitää nähdä. Ja olen sitä videosukupolvea, jolla tämä niin videonauhri tuli ryminällä kotitalouksiin ja sitten poikien kanssa käytiin kaikki klassikot läpi. huomaa tietämättä menetään, että ni- niitä ovat. Ja ehkä nuorena, koska mä olin varmaan joku 14, 13 tai jotain sitä liian nuori katsomaan tällaisia elokuvia, niin tota, manaaja tuntui vähän samanlaiselta kuin taksikuski, että tota, ei ihan ymmärtänyt sitä kaikkea, mutta sitten tota, kolmekymppisenä, niin mulla on tämmöinen hurja Manaja muisto, että mä sitten tota, tämä toinen versio, Manaja vuonna 2000, ja mä ostin sen DVDllä, ja rupesin sitten tota, vasta vuonna 2001 vuoden puolella katsomaan sitä elokuvaa, ja tota, oli jotenkin tosi vaikuttunut, se oli just ennen kuin mä olin sitä eka TV-raamaan ne ohjaamassa, tai niihin aikoihin, kun sitä valmisteltiin, ja, ja tota, Mä se oli siellä ihan ahmin kaikenlaista elokuvakulttuuria silloin sisään Oli olin jotenkin va- vaikuttunut siitä, että monaja tuntui jotenkin älykkäältä ja, ja että siinä on jotain semmoista, mitä mä en ole aikaisemmin ymmärtänyt, että jotenkin, jotenkin se pahuus, mikä siinä on, niin juontaa juurensa näistä aikuisista ja lapsen ympärillä olevista a- aikuisista. Ja tota, se muisto tähän on sitten se, että mä, se oli 2001 kun mä sitä katoin, sitä uutta versiota näistä skattia ja tota, Ajelin siinä sitten länsiväylää kohti Helsinkiä iltapäivällä siinä kolmen maissa ja tota, mietiskelin maailman pahuutta ja pahuuden teemaa vaikuttuneena manaajasta. ja Kunnes sitten radio-ohjelmassa mut keskeytti tota, tämä pieni uutinen, että olemme juuri saamamme tiedon mukaan World Trade Centerin on ilmeisesti törmännyt jokin pien, pien kone ja mä soitin sitten tuonne toimistolle, että aittakaapa CNN päälle, että sieltä varmaan tulee hyvää uutiskuvaa ja kun sitten pääsin toimistolle, niin olikin helvetti irti.
0: <lacht> ehkä pitäisi lopettaa monen ajan katselua. Siis mä ehkä katsoin tän joskus 14-15-vuotiaana. Lainasin luultavasti Lahden kaupungin kirjastosta tämän DVDn. Mä olin joskus ostanut Blureen, enkä ollut koskaan katsonut. Nyt katsoin sen eilen sitten uudestaan. Ja niin tota, ei ollut niin hyvä kuin muistin, mutta olihan tää vaikuttava siis, siis joka tapauksessa. Ja niin, mutta ei mulla ole minkäänlaista tunnesidettä tähän, mutta mä tykkään uskontoteemaisista, elokuvista, kirjoista ja muusta. Jostain syystä myös juttelin kaverin kanssa, että nunna-elokuvat puhuttelee jostain syystä, mä en tiedä minkä takia. Ja ilmeisesti katolisessa kirkossa ja näissä on jotain sellaista hämärää ja mystistä, mikä kiehtoo jollain tavalla, vaikka en ole yhtään siis uskonnollinen ihminen itse.
2: No onko sitten tämä Peter Pladin kirja 1971, mikä ilmestyi teille? Oliko se entuudestaan tuttu?
1: Ei ollut entuudestaan tuttu, ja täytyy sanoa, että mä olin kyllä hyvilläni, että tämä ohjelma pisti minut lukemaan, koska tota, ymmärsin, että siellä oli paljon hyvää ajatusta, ja tuntuu, että Platin on tehnyt paljon töitä, niin kuin sanotaan muun mm. muassa sen löytääkseni niitä lääketieteellisiä selityksiä Reaganin, tota, ja oli hyvin uskottavia ne selitykset, niin tota, oireille. Sitten myös elokuvassa itsessään, vaikka en sillä lailla voi väittää siitä vikoja etsineeni tai löytäneeni, niin mä tajusin, että siellä oli monia asioita käyty läpi aika vähän suurpiirteisesti ja ohimenevästi. Että kirja niin kuin, tarkensi sitä leffaa paljon. Sen ymmärtää nyt sen elokuvan paremmin kun lukisenkin. kirjan. Niin ei tietenkin aina on, mutta että, että yllätyin, koska mä olin vähän va, niin valmistautunut lukemaan semmoista b kioskikirjallisuutta, niin
0: eipäs se nyt niin huono ollutkaan.
2: Ei. Aika psykologinen romaani. Se, yes.
0: se toi lihaa sen leffan ympärille, ihan hirveästi se kirja kyllä. Ja, ja sitten niin kuin, ä, aikaisemmin Jarmo kirjoitit, että tämä on aika yksi yhteen, se elokuva ja kirja. Siitä mm. varmaan puhutaan kohta myöhemmin, mutta se, että se oli mielenkiintoista lukea, että aha, ne on tämänkin sisällyttänyt tähän elokuvaan. Aina on tämänkin ottanut siihen mukaan, ne on tämänkin ottanut vielä mukaan siihen. Yleensä ei ehkä on niin.
2: Joku on tätä, määritellyt tätä kirjaa nimenomaan, että se olisi uskontoporno. Mun erittäin hyvä termi siihen. En tiedä, mitä se tarkkaan tarkoittaa, mutta kun miettii, että mitä kaikkea siihen on niin yhdistelty ja sekoitettu. Se on aika hyvä kuvaus tälle kokonaisuudelle.
0: On se. Ja siis kyllähän niin kuin, mulle tuli koko ajan mieleen, kun mä luin tätä kirjaa, mutta mulle tuli Star Wars mieleen jostain syystä. Koska Oho. siinähän on paljon käytetty niin kuin Jedi-asioissa ja näissä muissa. Niin kuin, että sehän on niin uskonto tavallaan. Sehän on jonkinlainen allegoria varmaan uskonnosta tämä jedi asia, niin, niin mä en voinut olla näkemättä, miten isä karras tai, tai sitten tämä toinen, niin miten ne on näitä jedimestareita, ketkä menee kohtaamaan sen demonin sitin sinne ja, ja näin edespäin, niin en tiedä, se oli ehkä vain minussa, mutta siinä oli selkeä joku yhteys kyllä. Kiirittekö
2: kun huomita semmoiseen, että tuossa kirjassa on, on leffassakin, mutta kirjassa oli vielä enemmän henkilöhahmoja ja tosi paljon dialogia ja, ja mulla oli ainakin niinku siihen rytmiin pääsemisessä pieniä vaikeuksia. Se oli sen verran puhekielistä termistöä ja huumoria tai musta huumoria, miten ne ihmiset kommentoivat, ja reagoi toistensa juttuihin. Mulla menee niin aikaa sisäistää se tyyli, miten tähän niin kuin pitää suhtautua. Se oli
0: hirveän dialogin Joo. täyteinen toi kyllä. koko aika.
1: Joo ja, niin. ja siis kyllä mulla oli ihan aluksi varsinkin voimakas vaikutelma, että tämän tässä täytyy olla huono suomennus, että siellä oli aika huonosti mielestäni käännetty sitä Englantia niin paikkapaikoa. Mäkin joudun niin tankkaamaan just keskusteluita. Sitten syyttelin itseäni, että onko minä näin surkea lukeja, lukija tulla kestää näin kauan. Mutta kyllä se vähän kankeeta oli.
2: Tämä teki vähän sen, että se oli jollain tavalla vähän sekava se lukukokemus. Kyllä. Ilmasta sitä elokuvaa, niin olisi varmaan joutun lukemaan se uudestaan paikkapaikoa ainakin.
1: Mutta mulla on niin kuin, vähän elokuvastakin ehkä, niin kuin, kun... Nyt kun tietenkin katselin sitten näitä dokumentteja myös tekijöistä, niin tuota, kun se elokuvan ja koko tarinan päähenkilö on itse asiassa se isä Karras, johon sitten, joka, jota tämä, ja oikeastaan niin kyse on, niin kuin, hän on uskonsa menettänyt pappi, joka on niin ammatiltaan myös psykiatria, etsii tähän Reaganin oirehtimiseen niin tota vastausta enemmän sieltä lääketieteestä kuin uskonnosta. Niin se, että ajatus siitä, ja hän on myös, niin kuin voisi klassisti ajatella, että elokuvan päähenkilö on se hahmo, joka kehittyy tapahtumien myötä ja karras on juuri se. Niin aika pitkää menee, että päästään siihen päähenkilöön. Aluksi me ollaan siellä Merrinin luona Irakissa aika pitkään sitten me ruvetaan voimakkaasti seuraamaan sitä ja niin äitiä. Reaganin äitiä ja siinä ollaan pitkään ja se, se, niinku, hyvin voimakkaasti koen, että se äiti on niinku, tämä tarinan keskushenkilö ja sitten se alkaa se karras sieltä lipuun, niin samaa oli siinä kirjassa ja se jotenkin niinku, tuntui, niinku, että, että missäs mun, ketäs mä nyt seuraan ensisijaisesti, niin sitä joutui niinku, paljon sillä
2: miettimään. Niin ja toinen asia, mikä tässä ehkä vähän jollain tavalla lukija voi sekoittaa, oli se, että mä en kanssa löytänyt tästä mitään semmoista tyypillistä määritelmää. Vaan se, että yritin miettiä, että mihin tämä voisi niin olla. Sä sanoit tuossa jo, Jappe, että sä olet lukemaan B-luokan kioskikirjaa tai jotakin Ähä, muuta. Jo. Mäkään en ole tehtyä, miten suhtautua tähän etukäteen, ja sitten kokemus ei oikeastaan mua selventänyt kovin paljon. Mä en vieläkään tiedä, mikä tämä hybridikirja on. Mm. Tässä on niin paljon kaikkia sekaisin.
0: Mutta toisaalta eihän sen tarvi olla missään tietyssä tyylilajissa sidoksissa tavallaan sen kirjan. Mutta ei Myös
2: tämä kauhukirjakaan ole.
0: Ei, ei ole puhdas. Niin. Ei. Siis siinä oli niin paljon sitä kuvausta niin niistä lääketieteellisistä asioista, se yllätti mut oikeastaan, miksi oli näin. Ja sitten toisaalta, kun isä karras oli, niin kuin, oliko se siis psykiatri vai, vai miten se? Psykiatri kyllä. Joo, mm. niin, niin tota, Äh, niin kun hän koko aika etsi tavallaan sitä vastausta sieltä, niin kuin puhuit aikaisemmin, niin, niin tota, ja se oli mun mielestä mielenkiintoista, koska se ei lähtenyt siihen pelkkään uskontojuttuun, vaikka se sitten lopulta päätyi siihen, että tämä olikin uskontoasia ja henkimaailman juttuja. Nämähän on sanonut kirjailija ja ohjaaja, että
1: eivät he koskaan ajatelleet tekemänsä kauhuelokuvaa, että, se, että niin kun Jollain tavalla toki vähän höystetty, mutta kuitenkin suhteellisen niin kuin realistinen kuvaus
0: siitä, mitä tämmöinen niin manausriivauskeissi on tosi elämässäkin. Joo, ja mä mietin paljon sitä, että jos, jos tässä ei olisi ollut Dick Smithin upeata maskeerausta, mitä siinä koko aika on, niin olisiko tämä ollut niin tehokas kauhuelokuva loppujen lopuksi, koska, koska se teki tehän sellaisen, se toi siihen uuden... Sellaisen ällöttävyyden tason, jolla tavalla, mikä siinä kirjassa kuvattiin tosi hyvin, niin kuin, että miten puistattavaa se oli. Mutta niin, tota, jos se oli jätetty pois, että siinä ei olisi ollut noin niin kuin, raskaita meikkejä tai sitten siinä ohjaajan versiossa niitä uusia efektejä tai muita, niin olisiko se teho ollut samanlainen? Toi on mielestäni hyvin merkittävää, että tota, siinähän he tekivät testejä siitä, että miltä... Reigan
1: voisi näyttää ja sille valmistettiin jopa sellaisia kuminaamareita, mitä joskus kauhuelokuvissa näkee, että on vääristyneet kasvun piirteet, hirvittävä ilme kaikenlaikaisesti päällä, mutta... Ohjaajalla oli kyllä siis todellakin tässä alkuvassa näkemystä ja se sitten niin tuomitsi kaikki nämä tällaiset kuminaamarit ja, ja, ja he löysivät sen ajatuksen siitä, että entäpä jos se tyttö vain yksinkertaisesti mätänesi sen niin tapahtumien myötä, että, että se haavat mitä hänellä on kasvoissa on sellaisia mitä hän on voinut itse aiheuttaa itselleen ja, ja sitten että se niin kasvut menee sen tapahtumien myötä semmoiseen, niin semmoiseen mätänevään kuolioon, niin nämä oivallukset on musta ollut todella niin isoja ja, ja, ja se tekee siis se on pelottavan näkö, niin siitä ei pääse kyllä.
2: Mutta tämä pelottavuus puuttu mun kirjasta. Joo. Se oli kuvattu jollakin tavalla kyllä. Sitä oli niin kuin pyritty kuvantamaan ilmentämään sitä Reganin ulkonäköäkin, miten se muuttui, mutta ei päästy lähellekään joku niin tähän hommaan. Mutta vielä haluan kysyä yhdestä tyypistä. Sillä oli tämmöinen etsivä hahmo kuin Kinderman tässä tuota kirjassa. Toki elokuvassakin, mutta sitten mun mielestä hyvin erityyppisenä vielä, koska sitä voi vähän niin kuin dekkarinakin lukea.
1: Samaa mieltä, joo. Että, että aika paljonhan kirjassa pohjustettiin sitä mahdollisuutta, että tämä perheen palvelija Carl olisi syypää tämän Burke Denissin kuolemaan. Ja sitä niin huomattavasti pohjustettiin sitä mahdollisuutta. Kyllä. Että siinä alkoi lukijanäköön miettiä. Tai niin, niin, kyllä, eh. kyllä. Niin tota, et joo,
0: kyllä siinä paljon oli tommoista, että onko hovimestari murhaaja, niin tota, <tos> Nyt ei ole, <tos> Joo, ei ollut. <tos> Mun teki mieli repiä jokainen sivu, missä se Kinderman oli. Se oli niin ärsyttävä hahmo. Mä, mä en jaksanut lukea niitä sen jaaritteluun ja jaarittelun perässä oli ihan hirveä.
2: Mut siinä tota, se toi tähän justiin se pienen hämmennyksen mullakin, koska se toi semmoista huumoria siihen tosi paljon ja mulle tuli tämmöinen niin tämä legendaarinen Kolumbo, Peter Falkin esittämä hahmo mieleen tästä ensisijaisesti siitä kirjasta. Ei ollenkaan leffasta, mutta tämä kirjan hahmo kun se aina lähti pois ja lopussa kääntyi kysymään ja varmistamaan ihan niin kuin Kolumbo teki silloin aikanaan.
1: Mm. Mulla oli ihan sama, että se jaarittelu oli raskasta luettavaa <tos> ja mut se totta myös sekin, että se oli myös keventävää, että se teki siihen semmoista
2: huumoria. Joo, tämä elokuva, sehän tuli 1973, eli pari vuotta vaan tänne kirjan jälkeen, eli aika äkkiä tekemään kymmenen oscar ehdokkuutta Erikoistehostetta puhuttiin äsken maskeerauksesta, mutta muutenkin kyllähän tämä on uraa uurtava elokuva omassa genressään ollut ihan selkeästi.
1: Ehdottomasti, että kyllä suuri vaikuttaja, ja varmasti yhä edelleenkin, kun Ohjaajat ahkaa päätään, että mitäs tässä säikytellään. Siinä mun mielestä tässä
0: elokuvassa ei kyse ollut pyrkimyksestä säikytellä sinällä vaan kuvata niin kuin vaan pelottava tapahtuma. Siis nimenomaan tämä ei ollut sellaista niin sanottua jumpscare-juttua, missä yhtäkkiä jostain tulee joku hirviö ja säikäyttää, vaan tässä oli se psykologinen juttu koko aika taustalla. Ja ehkä osin se uskonto oli pelottavana elementtinä siellä myös. Kyllä. Siis ihan niin kuin William Friedkin
1: ennen tätä leffa oli niittänyt mainetta dokumenttiohjaajana. Ja se dokumenttiohjaajan ymmärrys siitä, miten luodaan niin todella tuntuvia tapahtumia, niin oli hänellä niin takaraivoissa muun muassa. Että mielestäni yhtä lailla hirvittävät, hirvittävät ja karmivat kohtaukset siellä sairaalassa, kun Reaganille tehdään näitä. Kaulavaltimo, piikityksiä ja muita, niin ne kuvattiin ihan sairaalan vallitsevissa valoissa ja oikeastaan se voimakkaan elokuvallinen efekti, mitä niihin tuotiin, oli sitten ne kauhean kirskuvat ja hakkaavat äänet, mitä niistä laitteista lähtee. Mutta se oli minusta yksi vaikuttava juttu sen leffassa, että myös se lääketiede oli jotenkin pelottava <laughs> yhtä lailla kuin nämä demonit.
0: Oli ja sitten se veri siinä kohtauksessa, just kun se oli siellä, se kaulavaltimoa laitettiin. Siinä ei ollut paljon sitä verta, vaan siinä oli pikkusia ruiskauksia, mutta se oli tosi karmiva. Kyllä, kirjailija itse sanoi, että hän laittaa nämä silmät kiinni, kun se kohtaus tulee. <laughs>
2: Tunnelmaltaan tämä elokuva on tosiaan niin alusta lähtien tosi tehokas ja, ja musat, äänet on taite valittu, koska se ahdistavuus alkaa heti kun sitä ensimmäistä kuvasta.
1: Yksi varmaan tähän dokumentaarisohjaaja taustaan oli se, miten hän käytti musiikkia. Että, että tota, hän, hänellä oli ajatus, että musiikin pitää olla tässä elokuvassa kuin tämmöinen... Niin kuin kylmä käsi katsojan niskassa ja siinä kirjassahan mainittiin, että kun isä karras meni sinne demonin luokse, niin hän tunsi kylmän käden niskassaan. Ja se musiikki on itse asiassa hirveän vähäeleistä ja tässä oli hauska tarina, että hänellä oli jopa ehdolla tämä, onko se Bernard Herrmann, tämmöinen kuuluisa, oli sitisen keinin ja taksikuskin ja psykoon ja vertikon musiikit tehnyt. Ja sitten tämä Friedkin oli mennyt tapaamaan sitä, ja se oli ollut vähän sellainen ylimielinen, että, että kuules poika, että leikkaat toi Iraki-intro kokonaan pois, ja että et sä, sä sitä tule tarjomaa ja tarviimaan, ja, tota, ja tota, sitten mä voin pelastaa tämän piece of shitin, mitä sulla on, <laughs> ja tota, Friedkin ki- 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 kiitti kohteliaasti ja sanoi jälkikäteen, että vaikka sen miehen nimi olisi ollut Ludwig van Beethoven, minä en olisi häntä säveltäjänäni käyttänyt, kun ne monet ajattelee, että sinne pitää laittaa. Ja hänkin tarjosi semmoista voimakasta kirkkourkumetakkaa, niin kuin uskonnollisessa kauhleffossa usein on, niin tässä on hyvin eleinen. Ilkeä se musiikki siellä taustalla kaiken aikaa ja dokumentaarinen fiilis myös siinä al- alkukohtauksessa Irakissa.
0: Toi toi ehkä sitä lähemmäs myös meitä, niin tavallisia ihmisiä tavallaan, että siinä ei ollut sitä uskonnollista kirkkomusiikkia, vaan se, että siinä oli vähäileistä ei juuri mitään. Se musiikki. No eihän kyllä. se
2: Mike Oldfieldin Double Bells, kun kuuntelee niin eihän se ole kyllä monen soinnun eikä monen sävelen tunnari. Joo. Hyvin yksinkertainen pimputus. Mutta sitten kun se on niin karmivan elokuvan taustalle laitettu, niin jotenkin se yksinkertaisuus on tässä hyvä asia, eikä, Kyllä. eikä negatiivinen.
1: Se on varmaan osaltaa, just tekee sitä, että se tuntuu todemmalta. Että mä, ainakin mä en ole mikään kauhean elokuvien suurkuluttaja, mutta mä oon huomannut, että lisää tuo turvallisuuden tunnetta, että kun sinne tulee ne säikyttelyt ja psyko- ja muut, niin se tuo semmoisen muistutuksen mulle, että tämä on kuitenkin vaan elokuvaa. Mutta tässä on vähän semmoista, että tämä on että mitä tämä on. Tämä semmoinen epämiellyttävä tunne.
2: Kyllä, ja tämä on joku siis on. varmaan tässä. Niin, niin juuri näin. Niin, juuri näin. Siinä, että onko tämä nyt oikeasti hei, elokuvaa <härrät> sittenkään, vai tapauskertomus, kuten, kuten kirjastakin voisi kuvitella.
1: Kyllä siitä lähti siis paljon kaikenlaisia salaliitto- tai tämmöisiä tarinoita siitä, kuinka mystisiä kuoleman tapauksia kohtasi kuvausryhmää kuvausten aikana ja sen jälkeen. Mä en jaksanut niitä tähän nyt lukea, mutta muistan, muistan että kaikkea sellaista oli sitten. Että ja jotkut kirkomiehet oli sitä mieltä, että tässä elokuvassa on oikeasti kyse jostain pahuudesta, että tämä ei ole vain elokuvaa, että se teki niin suuren vaikutuksen ihmisiin. Ja silloinhan oli, että jotkut pyörtyivät ja oksente- oksensivat katsomoissa ja mitä kaikkea. Että se, että se tullessaan oli ihmiselle niin todella järkyttävää.
2: Kun puhuttiin tuosta äsken siitä Regan tytön maskista, mikä oli tosi hyvin tehty, mutta muuten eihän tässä paljon että koko elokuvassa edes ollut. Se päänpyöräytys tietenkin, joka on aika legendaarinen ja pelottava kohtaus, kun se eka kertaa näkee, siinä on käytetty nukkeja. Mutta noin muuten ei tässä paljon tehosteita ole.
1: Niin, siis se mistä, mistä mä ihailen, kun on paljon, mä olen digitaalitehosteiden sukupolvet, Tietenkin mä oon TV-mainoksia, niin siellä paljon on tullut pohdittua ja tehtyäkin. Erilaisia digieffektejä. Ja se, mitä minä niin manaajaa ihailen suuresti, on se, että, että kaikki tehosteet on orgaanisia. Että, tota, ne, se ohjaajaversio, mikä tuli 2000, niin toki sisällä sisällään joitakin asioita, mitä ei voitu tehdä silloin vielä, mutta ei merkittäviä. Että, ne olennaisesti se ei parantunut. Että, että se huone, missä Reagan istuu, niin on studiohuone. Korot. Se on tietynlaisella korokkeella, että siellä saadaan huonekalut liikkumaan ja, ja sänky vatkaamaan. Ja, Jopa se, mikä on yksi vaikuttava, että kun se nousee sen reikan leijumaan sen sen yläpuolella, nykypäivänä se olisi ihan helppo tehdä, koska ne vaijerit jotka häntä nostaa, niin olisi helppo vain digitaalisesti poistaa, mutta siihen aikaan niitä on täytynyt hirveän tarkkaan. Ymmärtää taustan valasuja ja niiden vajereiden sävy suhteessa taustan sävyyn ja muuta. Et niitä ei todellakaan näky, näy ei siinä alkuperäisessäkään versiossa. Se on todella taitavaa. Se on todella taitavasti tehty
2: elokuva. Ei se ihme, jos kirkonmiehet on Joo, kyllä, vanhaa <laughs> siinä. Se <laughs> sanoikin ton Extended Directors Katin tuossa noin. Mä katsoin nyt tietysti alkuperäisen silloin kauan sitten, nyt sitten katoin tän ja ne digitaaliset paholaisen kasvot, mitkä pari kertaa sitten niin aika hyvin se toimi tässä kokonaisuudessa, nyt kun, niin kun tein uusinta katselua.
0: Ne oli onneksi tehty hyvällä maulla, koska sitten voi mennä toiseen ääripäähän, mitä George lukas. Teki Star Warsia sen kanssa, että se teki niitä parannuksia aivan sellaisiin kohtiin, mitä ei olisi tarvinnut, ja se lisäili sinne, että ties mitä omituista, niin se näyttää vain typerältä nykyään. Ja, ja sitten fanit kai siitä pidä, eikä niitä alkuperäisiä versioita ole saatavilla edes missään. Hmm. Että ei voi enää nähdäkään, kun niitä paranneltuja, mitkä on vähän köpösiä. Mutta sitten taas tässä niin ei, ne oli aika hyvin tehtyjä ja jätetty onneksi aika pieniksi. Joo, se varmaan se merkittävin. Mitä, mistä Jarmo sanoi, niin
1: mielestäni kunnioittavat just sitä vanhaa versiota sikäli, että sielläkin joissain kohdissa se semmoinen paholaisenaama välähti. Mutta varmaan se isoin semmoinen kuva oli se, kun tämä hämähäkkikävely, missä reikan kävelee tallat sellainen niin kuin kasvot ylöspäin ylös kohdettuna niin ja, tota, ja, ja sit lopussa sitten lopussa oksentaa verta ja se, sitä ne yritti tehdä. Se oli se kyllä suver... karmea kohtaus. Se, se oli karmea kohtaus ja siinä, siinä silloin ne joutui myös tukemaan Reiganiä niin tota, näyttelijää vaijereille, jota ne ei saanut sitten kovin kuvasta poistettua. Nyt pystyttiin poistamaan. Ja siksi
2: se ei ole alkuperäisessä Joo, versiossa olekaan. Kyllä.
1: Alkaana. Ja sehän taas kirjassa, kun oli paljon kuvauksia siitä, että Reigani niin Vartalo vääntyilee niin semmoisiin epäluonnollisiin kivuliaisiin asentoihin sen demonin voimasta, niin tota, varmaan tämä kohtaus niin kuin ikään kuin kuvasi sitä, että miten se demoni
0: saa sen koko kehon valtaansa. Se oli pelottava kohtaus mun mielestä, Kyllä, kun niin. se tuli sieltä portaita alas.
2: No puhutaan muutaman sana näyttelijöistä. Tässä... Chris McNeilin eli äidin roolissa. Ellen Barstin on kuuluisa oman aikansa näyttelijä, tähtinäyttelijä. Max von Sydow, erittäin tunnettu isä Merrinin roolissa. Tässä on isä karrasta näyttelijä Jason Miller, hänkin on tuttu näyttelijä. Ja Linda Blair tässä Reganin roolissa. En tiedä, onko tyttö aikaisemmin näytellyt, mutta täytyy o- kyllä... Oli todella hyvä. Todella, todella hyvä. hyvä, kyllä. kyllä
0: jossa pieniä rooleja roolei niin oli mutta oli se läpimurto. Joo tietysti. Kyllä muistakseni Oscar ehdokkuus.
1: Näellä uusin takatsat Sitten se oli yksi niitä asioita mitä ihasteli, että herran tyttö on hyvä kyllä, näyttelijä. Kyllä, Kyllähän tää, kun selvii,
2: kyllä. Kyllä tääkö porukka muutikin selviitä tosi hyvin että ei mulla oikeastaan mitään. Mulla on vähän tosta mä on tänne kiirttenyt tosta Max von Sydowista semmonen ninku <lacht> vähän semmonen niinku ristiriitainen mielipide, mutta sitten kun se kuitenkin kun se näet sen siinä omassa työssään, eli näyttelemässä jotakin tiettyä tehokasta hahmoa. Hän on aina vangitseva siinä omassa roolissa. Kyllä,
0: roolissaan. kyllä, joo. Ehdottomasti, siis se karisma, siis mä ottaisin hänet manaamaan niin kuin, ja kuuntelemaan, vaan pelkästään sitä ääntä, mikä tulee, siis se on ihan mahtava. Ja sitten musta on hauskaa, että Sydow tietysti on tehnyt aikaisemminkin kaikkia uskonnollisia rooleja, siis niin kanssa, elokuvissa, kyllä. siis Joo. pelasi kuoleman kanssa sakkia, ja, ja nyt se meni paholaisen luokse yrittämään manata sitä pois, niin hänellä on jotain itsessään. Selkeistä. Hän on näytellyt myös Jeesusta. Aivan, <laughs> Nonne, totta.
2: Kansani Peter Platin ja William Friedkinin Mana ja teoksista keskustelevat ohjaaja Jappe Päivinen ja elokuvakritikko Jesse Raatikainen. Aina on vähän puhetta noista teemoista Jappe Päivinen ja Jesse Raatikainen joka lähetyksessä, mutta, tai jokaisessa jaksossa. Mutta mitäs asioita täältä niin sitten, tietenkin toi uskoja ehkä sen uskon menetys on semmoisia aika... Aika selkeitä asioita.
1: Kyllä mä niin kun se pisti minut paljon miettimään sitä, että jos ajattelee omaa 70-luvulla ollut lapsuuteni ja teiniikäni 80-luvulla, niin tota, kyllähän se uskonto meilläkin oli sillä lailla kaiken, kaiken aikaista päiväkodeissa ja ala-asteella. Aamulla laudattiin aika virsi ala-asteella ainakin meidän koulussa ja näin. Niin että, että se uskonto niin sillä lailla varmaan on ollut ihmisten elämässä paljon suuremmin keskiössä tohon aikaan kuin se nykyään on. Se on, se on niinku semmoinen niinku keskeinen teema tässä kaikessa ja niin hänetekijätkin sanoo, että tämä on niinku tavallaan isä Karas on kirjailija itse ja isä Merin, että vähän niinku pitää sen saarnan, jonka, jonka, jonka tämä kirjailija halusi katsojille pitää. Ja vielä sanon tästä Extended-versiosta, että mielestäni kaikkein tärkein lisätty kohtaus onkin juuri se, että kun Karas kysyy Meriniltä, että miksi, miksi tämä nuori tyttö, että miksi demoni valitsi hänet. Niin se, se tota, sitten Merin avaa sitä, että, että hän haluaa, tai demoni pyrkii tällä lailla tekemään meistä arvottomia ja inhottavia ja ällöttäviä ja miteliä kaikkea. Että kyllä se, mä pitäisin, että se uskonnollisuus on iso teema tässä. Mä ajattel, en ajatellut aikaisemmin näin, mutta nyt kun mä oon niin paljon penkonut, niin yllätyin siitä, että ei tämä niinkään ole ollut kauhuelokuvaksi tarkoitettu, kun tää on uskonnollinen tarina.
2: Niin kun Bläti oli itse tämmönen harras ja, ja hän kai on kamppailut oman uskonsa kanssa jonkin verran, että väkisinkin se on siirtynyt nämä omat näkemykset kirjaan ja siitä ohjaaja napannu elokuvaansa, niin olisiko se elokuva tehokkaampi tai onko se elokuva ja kirja tehokkaampi niiden ihmisten keskuudessa, jolla joku suhde on uskontoon, että kun meillä pakanulla on vähän sellainen niin kuin piittaamaton suhde siihen, että mä en niinku hirveästi siihen kiinnitä huomiota tai, tai jopa se vähän mua naurattaa. Joskus voinut ehkä ahistaakin ihmisten joukkopsykoosi, mutta, mutta enemmän sitä päästä ehkä huvittaa. Vieks se teho sitten pois kenties tästä?
0: Aika vaikea sanoa. Siis kun en en voi sanoa olevani millään tavalla ikinä ollut uskonnollinen sen kummemmin, mutta sitten taas nautin esimerkiksi lomilla menemisestä johonkin kirkkoon. Ehdottomasti, kyllä, siis se, että Se on semmoinen paikka, mikä on niin... Jotenkin. Kerran mä jouduin lähtemään. Mä olin Puolassa jossain kirkossa ja niin, tai menin, astuin sisään sinne. Se oli hirveästi ihmisiä, ketkä oli ihan kun ne olisi ollut jossain transissa, kun siellä oli joku palvelusmenossa tai muuta. Mun piti melkein siltä kannalta kääntyä pois, koska se oli niin painostava ja ahdistava se ilmapiiri, että mä en pystynyt olemaan siellä. Se, se oli, ja se oli keskellä päivää. Se ei ollut mitenkään niin aurinkopaisto ulkona ja näin, mutta se, se oli vaan ihan kauheata ja oli pakko lähteä.
1: Mun, mun mielestä tota... Miksi tuo kuitenkin toimii yhä edelleen tuoreestikin ja vai olipa ateisti tai uskovainen, niin siinä on se toinen isompi juttu, voi olla vieläpä se, että se ne viaton lapsi turmeltuu. Että kun ajattelee, mitä se Reagan esitellään, se on täysin lapsi vielä, se, sillä ei ole vielä mitään seksuaalisuudesta käsitystä itsessään. Ja hetkeä myöhemmin se niin sylkee ja oksentaa ja masturboi crucifixille ja mitä kaikkea, niin se niin järkyttää varmasti ketä tahansa uskontokunnasta riippumatta. Ja, ja sitten taas, ja siihen, siinähän on niin nykyaikaan yhtymäkohtia, että jos ajattelee nyt vaikka Suomessakin tapahtuneita tämmöisiä järkittäviä teinimurhia, ei tarvitse mennä kuin vuosi taaksepäin, kun me oltiin kaikki ihan niin kalman kauhuissamme siitä, ja totta kai vieläkin niin jotain sitä semmoista yhtäläisyyttä, tai joku, joku semmonen ei, ei ole uskontoon sinoksissa olevaa, että se järkyttää,
0: kun tuollainen viaton lapsi <laughs> käyttäytyy joku, noin. Tuossa saattaa muuten piillä yksi syy siihen, että minkä takia Blatty on alun perin vaihtanut, tähän, siis perustuu poikaan tämä tarina, siis just oli joulukuussa luin, Jutun, kun paljastettiin nimi, että kehentää perustuu tämä koko mana juttu. Ja hän oli kuollut vanhan miehenä 2020. Ö, oli NASA, nasassa insinöörinä, eikä tykännyt puhua siitä ikinä, että hän on niin kuin ollut ö, se henkilö, joka on motivoinut tähän, siis sille tehtiin manauksia vissiin useamman kuukauden 49. ajan. Joo, just jo, jo, kyllä joo, kyllä niin, 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 tota, niin se on Mielenkiintoista. Mä mietin, että minkä takia ne on kääntänyt, tai hän on kääntänyt sen tytöksi, sen päähenkilön, eikä pitänyt sitä niin kuin poikaa, mutta se on ehkä tehokkaampi. Niin,
2: Ainakin vielä. se niin että veri Joo, lentää, niin se kyllä. on kyllä niin karmeen että siinä on. ei kyllä sitä ehkä voisi tehdä samalla tavalla.
1: Se on, se on täysin ainutlaatuinen kohtaus edelleen. Ettei, kyllä, en kyllä. muista mitään vastaavaa.
2: Ja sitten, kun tämä tosiaan perustuu tämmöisen tapauskeissiin, ja sitten vielä kun, miten tätä kirkko on, sitä katolinen kirkko kommentoi, niin pakko ottaa tämä lainaus täältä. Eli vikerijärjestö ihan poimittu tämä, että Rooman katolisen arkkihipakunnan tunnetun eksorkistin, isä Gabriele Amortin mukaan tämä elokuva tosiaankin on ihan tarkka ja perustuu tosi tapahtumiin. Vaikka sitten erikois ovat liioteltuja. Mutta hänen mielestään siis mahdollisimman monenkin pitäisi nähdä tämä elokuva, että ihmiset tietävät, että mitä me teemme katollisessa kirkossa, kun me manaamme. Tuntuu aika, aika hurjalta, että tämän päivän kirkossa pysytään vielä tämmöisiä lausuntoja antamaan.
1: Olen samaa mieltä, että toi on hurja. <laughs> Kyllä. Ehkä
0: sama henkilö pitää Passion of the Christia dokumenttina myös <laughs> sitten jollain tavalla. <laughs> Noista omista
2: kokemuksista vielä. Puhutaan kohta kirjaleffan eroista vielä. Mä otin Twitterissä muutamalta ihmiseltä, mitä ne on mieltä tästä elokuvasta, minkälaisia kokemuksia. Mä luen tästä muutaman. Olen kurkkinut tuon tyydyn takaa ehkä joskus 25 ja luulen, että puolet sitä jäi näkemättä. Ja sitten vilkuudut läpi kaksi kertaa, mutta ei ole kyllä koskaan katsonut koko elokuvaa. Tämä kirjoitti Tiina tästä. Jonathan kirjoittaa, että luin kirjan riparilla, koska instituutiota vastaan piti laittaa hanttiin. Yllättyi, miten pelottavaa teksti oli jo sivuilla. Elokuvan olin nähnyt osittain sitä ennen huonolaatuisena VHS-nauhoitteena ja vasta Finkin juhlanäytöksessä pääsi oikeasti näkemään kokonaisuuden. Tuukka vielä lisää, että katsoin eka-kertaa Mana Sattumalta ja nämä myöhemmin digitaalisten lisätyt demonin kasvot säikuttivat puolikuoliaksi. No toisella kerralla sitten odotin niitä, mutta katsonkin alkuperäisen version ja taas säikähdin puolikuoliaksi, kun ne puuttuvat sieltä. Onhan ne omatkin kokemus tässä, niin oliko mä 18 vai 19, kun täällä oli joku elokuvakierros ja tyttöystävän kanssa mentiin siellä. Joku kirku, ja itsekin teki miellä pikkusen katella vähän niin kuin kengän välillä, kun se oli niin se maskeeraus niin vahva, ja varsinkin se päänpyörähdys. Luojan kiitos siinä versiossa, ei ollut sitä hämähkikävelyä, kun Rekan tulee portaat alakertaan. Miten teille, miten kauhissaan te olette tästä olla?
0: No. Mä nyt taas maan pinnalle, ei, ei tää tuntunut silleen, niin kuin. en mä muista, että mä olisin ollut, en, eniten ehkä se musiikki on ollut siinä, mikä on kauhistuttanut, koska aikaisemmin sanoit jotenkin niin, että se on niin yksinkertainen, että ilman tätä elokuvaa se ei ehkä niin kuin pelottaisi, tai sanoit, sanoit sä jotenkin sen näin, mutta siis mun mielestä mä oon kuullut ehkä ensin sen tunnusmusiikin jossain, ja se on jo nostanut niin kananlihalle. ja sit vasta sen elokuvan, niin, niin se on tehokas yhdistelmä ja tehokas myös niin kuin itsenään, se musiikki. Mutta en mä muista muuten tätä tai pelänneeni koskaan. Muhun Mu- on istutettu joku
1: semmoinen taikauskon siemen joskus <laughs> pienenä. Mä muistan, kuin tässä kirjassahan oli semmoinen media, joka varoitteli tätä äitiä, että hän, tytären ei pitäisi yksin pelata pelata spiritistä. Näin. Ja sitten sit se kertoi tarinan siitä, että kuinka jossain oli ollut spiritistinen istunto ja, ja sitten kaikki, jotka siellä oli mukana, sekosivat ja joutuvat mielisairaalaan. Ja silloin kun mä olin niin kuin ala-asteella tai näin, niin tällaisia tarinoita vähän niin kuin kansanperinteenä niin kuin kulki. kulki että, ja, ja myöhemmin mä muistan taidekoulussa, että joku kertoi pelanneensa sitä peliä ja sanoneensa, että se joku palikka liikkui siinä laudalla ja ne oli kaikki kaikkien vähän inhottavia juttuja, että mä olin aina, että mä en niinku halua halu tohon niinku koskaan mennä sotkeutumaan ja nyt mä oon saanut yliannusksen manaajaa, kun mä oon valmistautunut tähän haastatteluun, mutta kyllä ne ekat kerrat, kun mä tuon yksinäni omakotitalossa niitä kantelin, niin oli taas vähän semmonen kylmä koura niskassa, että että kyllä siinä jotain semmoista on, joka saa jotain syttymään musta.
2: Ei tässä on tää omi niin. lauta pelilauta, missä missä tätä spiritismia pelataan, mutta ne omat lapsuusmuistot niistä spiritismin keskusteluista ja kokeiluistakin ylisti niin vahvasti jotenkin tähän sitten ehkä tähän
0: Kyllä, joo, samaan joo,
2: kokemukseen.
0: Itse asiassa tosi mielenkiintoista. Nyt, mulle tuli nyt vasta mieleen toi, että itse asiassa mun äiti on joskus, kun mun lapsi, varoittanut, että älä niinku, et, et saa pelata spiritismiä, että se on kauheata. Joo. Nyt, nyt mulle tuli se mieleen, kun te puhuitte siitä molemmat, ja olihan se siinä kirjassakin, siinä mainittiin siitä, mutta ei en ole muistanut sitä aikaisemmin. Joo,
2: leffassa sitä Joo.
0: ei. Joo, ja siis sanotaan, että se oli en, mä, sitä mä jäin pohtimaan, että se olisi voinut tehdä
1: leffaa vielä jonkun tason, että jos se media olisi saanut olla siinä varoittamassa sitä äitiä. Ja. Olisi ehkä, että nyt se spiriti tai OG-lauta vai mitkä se lausutaan, niin se meni vähän sellainen nopeasti. Kyllä, kyllä se, oli se vilahtaa kapten... siinä, mutta niin, se sivutetaan niin. aika nopeasti. Mutta kun se, se Captain Howdy, joka tälle tytölle puhuu, niin sehän on kirjassa paljon enemmän sitä läsnä.
2: No tuosta uskonnosta me puhuttiin jo, ja se Raatikainen äsken. Jää. Kai tähän nyt voisi miettiä lisää noihin teemoihin sen, että tässä kerrotaan tämmöistä, onko tämä tyttönyt nyt Regan 12-vuotias mm, tässä, joo. muistaakseni. Joo. Että tämmöisen esiteinen tai teinitytön aikuistumista ja kasvukipua, seksuaalista heräämistä.
0: Olisiko tässä voinut olla sellainen valistava elementti, että ei kannata, tulee sokeeksi, jos masturboi. No, niin, ja en ne en kattoo, että, käsin, niin, että et, en tiedä mikä siinä on ollut. Mut sit mun, nyt tuli tästä taas mieleen, että pitää vähän peruuttaa ja palata siihen uskontoteemaan. Siis musta tässä kirjan lopussa, kun toi katto, siinä ilmasti jotenkin tosi erikoisesti, kun tämä oli parantunut tää tyttö ja näin edespäin. Ja sitten siinä oli tää isä, äh, Duer, mikä, mikä se oli, joku y- kolmas pappi kuitenkin, jota Joo. se halasi sitten. Ja sitten se katsoo jotenkin, äh, siinä oli joku outo sana juttu, miten se kattoi sitä sen kaulusta, papin kaulusta jotenkin jännästi ja sitten jatkettiin elämää eteenpäin, niin mulle tuli siitä jotenkin sellainen, että nyt tuputetaan taas aika paljon sellaista tiettyä niin uskontokuvastoa. Joo. Mä en ollut tota os- ymmärtänyt aikaisemmin no Mä olin vaan
1: ajatellut, että se oli joku semmoinen ta- takauma, takauma niihin, tiel- että pappi hänet pelasti tästä. Voi Mutta olla, n- nyt kyllä. Mutta mu- mu- nyt kun mäki aloin sitten, että tässä on nyt sitä uskontopornoa tai jotain tuputtamista jo tässä kohtauksessa. Mutta seksuaalisuudesta mä oon myös pohtinut, että kun se on kuitenkin sen demonin, demoni tulee ja tahrii sen viattomuuden sillä masturboinnilla ja kaikella tämmöisellä niin kun Fuck me ja mitä rääköjä sielläkin niin. ja, ja nussis sitä ja muuta. Niin tota, sitten kun se paholainen sitten työstä lähtee, niin se on aika samanoloinen kuin ennen sitäkin. Että, että, että onko siinä... Tuntuu siltä, että se demoni haluaa tekee tehdä siitä likaista, siitä seksuaalisesta heräämisestä ja murrosiän kynnyksellä olemisesta. Eikä se mitenkään tyttö itseään ei siihen niin kuin vaikuta siihen asiaan.
2: Niin, eli se jäsenteoria lienee oikeat. Kirkko vähän antaa katolinen kirkko-opastusta, että näihin hommiin ei kerta lähteä paholaista paholaisista kotoisin.
1: Kyllä. Tai peräisin. Juuri näin.
2: Voiko sitä lukea teidän kritiikkiä Hollywoodia kohtaan? Tämä perheen Rekanin äiti Chris on siis näyttelijä ja hänhän kipuilee vähän sen oman uransa kanssa, että lähteekö töihin kun tyttö on sairaana, ottaako ohjaustöitä vastaan. Haluaisi selvästikin niin kuin tehdä duunia ja olla se tunnettu TV-kasvo-elokuvanäyttelijä edelleen, mutta koti ei oikeastaan niin kuin anna mahdollisuutta siihen.
1: Niin ja toi on, toi on, kun mäkin sain sen selville, että tällä kirjailijalla oli ollut tämmöinen niinku antipatia Hollywoodin tähtikulttia ja semmoista henkilöpalvontaa kohtaan, ja että tämä niinku te- tematiikka tässä äidissä olisi sitten sitä, mutta siinä mun mielestä jollain tavalla vähän ehkä voisi sanoa jopa epäonnistuttaa, koska se äiti on niin viehättävä ja älykäs ja sivistynyt ja jotenkin ä- tytärtään rakastavaa. Mä leikittelin ajatuksella, että jos silloin olisi joku tämmöinen nykyajan niinku Kim Karasdian niinku selfie kuviensa kanssa, kaiken aikaa itsensä keskittymässä ja on osa sisustusta, niin silloin se olisi
0: ollut niin kuitenkin selkeämpää se pahuus, mikä siinä äidissä on. Kyllä siis varmaan siis jonkinlaista kritiikkiä on, mutta se hyvin nopeasti tavallaan sivutetaan siinä sitten, että kaikkien muiden aiheiden ja teemojen tieltä. Että olihan siinä tämäkin, että se äiti olisi halunnut ohjata elokuva, mutta se ei olisi periaatteessa saanut... Öö, ellei se öö, yksi, olisi, yksi mies olisi niinku vetoapuna ollut siinä, että hän ei tule mukaan, jos, jos tämä Chris ei ohjaa sitä elokuvaa. Mm. Että sinänsä eihän se ole paljon muuttunut siis siinä mielessä.
2: Ei, mutta sitten taas kun mietitään, että kirjassa puhutaan siitä, että äiti Chris oli menettänyt lapsen, poikalapsi oli kuullut aikanaan kolmavuotiaana, niin olisiko sitten taas siitä takaumia syyllisyyden tunteesta, että olen keskittynyt liikaa uraaniin. Ja sitähän ei kerrota, mihin lapsi on kuollut aikanaan.
1: Joo, on sitten kun siellä Merin pitää lopussa sen puheensa, että kuinka pahuus asuu, asuu meissä ihmisissä niissä loukkaavissa sanoissa ja välinpitämättömyydessä ja semmoisissa arkisissa pikkujutuissa, että me emme tarvitse saatanaa sytyttääksemme sodan, että me pystytään se ilman saatanakin syttymään. Niin sillä lailla, jos ajattelee sitä, että niin Reikan vanhemmat on niin eronnut ja keskittyneet itseensä, milloin perheen kasassa pitämiseen. Isä ei ole yhteydessä, kun on tytön syntymäpäivät ja kaikki. Siis semmoinen itsekkyyden ja itsekeskeisyyden kudelma ehkä on sitten se, mikä niin kuin kirjailijan mielessä on ollut. Sika, joka perustelee sitten demonin ilmestymistä tässä yhteydessä. Tietenkin siellä on sitten karras ja näitä muita tekijöitä, jotka myös tuovat siihen sitä demonin tulemisen oikeutusta.
0: Niin tai ei kai tämä nyt vaan ollut sellainen, että naiset pysykää kotona ja hoitakaa lapsia ja miehet tehkää töitä.
1: Niin, toi on muuten, kun, kun, tuota, se voi sanoa, valaiskaa mua, kun sinähän on tämä äititeema sillä Karasilla. Et karas kokee suurta huonoa omatuntoa siitä, että hän on niinku, pystynyt papiksi ja tehnyt köyhyyslupauksen, eikä siksi voi hoitaa äitiään, vaikka hän olisi voinut psykiatrina niinku, tienata hyvin ja laittaa äitinsä parhaisiin niinku, Sairaaloihin. Ja tota, siitä, se sai minut pohtimaan sitä, että onko se tässä katolisessa uskonnossa, kun itse asiassa Sopranosissa on ihan sama, että se, se masentunut mafiajohtaja niin on kauhean huolissaan äidistä koko ajan, että äidillä on kaikki hyvin. Niin mulla on vähän aukko sivistyksessä, valaiskaa mua, jos tiedätte, että miten tämä äiteyden teema, onko se joku Madonna-juttu vai mikä se on, että se on näin keskiössä tässäkin.
0: Siis mun mielestä ainakin niin kuin Italiassa ja, ja täällä niin vanhempia arvostetaan jollain tavalla ihan eri tavalla ja saatetaan jopa asua sitten vanhoilla päivillä tavallaan niin kuin samassa kodissa niin kuin lähellä toista ja se on ihan, se on erilaista kuin Suomessa, missä tavallaan kärrätään heti vanhainkotiin ja, ja näin edespäin ja kaikki elää vähän niin kuin omaa elämäänsä, heti muutetaan kotoa pois, kun tullaan siihen ikään ja näin edespäin, mutta siellä ehkä ollaan enemmän niinku lähellä toista ja, ja enemmän perhettä, yhtä mm, perhettä. Kuulostaa jälkeen, että, että
1: hän, Karasinäiti, on New Yorkissa slummissa huono, huonossa kämpässä vähällä rahalla elää. Ehkä se on sitten jo osittain se suuri ristiriita, mitä aiheutuu sitten Karasilla. Plus, että ei tietenkään voi niinku auttaa hänen sairaalahoidossa ja muissa kuin ei ole rahaa.
2: Luin jostakin, että, että William Friedkin vei aika pitkälle näitä ihmisiä henkilöohjauksessa. Eli vaati heiltä paljon ja oli aika armoton ja teetti väsyneenä hulluuteen asti duunia. Tiedättekö te yhtään tästä niistä työolosuhteista ja niistä fiiliksistä, mitä sitten siellä kuvauspaikalla on mahtanut olla?
1: No joo, ainakin pari tarinaa. Että toinen on tämä on tämä, kun, kun tämä masturbointikohtaus. Äiti, äiti ryntää Reigenin huoneeseen ja kamat seinille ja sitten se siellä niin kuin masturboi tota, krusifiksillä ja sen jälkeen sitten niin kiskas ei äitinsä naaman jalkoväliin joka tahriutuu verellä ja lyö, lyö äitiään turpaan. Niin siinä kohdassa, jotta se, koska se oli kuitenkin 12-vuotias tyttö eikä sillä ollut mitään voimaa turpaan lyömiseen, niin ne teki sitten sen efektin sillä lailla, että ne on sen Naisnäyttelijän selkään köyden, minkälainen kiskas sen niin kuin, ikään kuin iskun voimasta, ja se löi päänsä sinne lavaste seinään. Ja, ei menisi muuten enää ei tänä meni, päivänä se, läpi. Siis ei todellakaan, se on kai vieläkin siitä asiasta niin kuin jollain tavalla vähän niin kuin ohjaajalle. Ja toinen vastaava oli sitten tämä loppukohtaus, kun karras makaa tuota, tuota, kuo, puolikuolleena siellä portaako alapäässä, ja tulee tämä toinen pappi, just Jürgen Dreyer, siihen sitten tekemään viimeistä ripitystä. Ja tota, tää, tää, tää pappi oli oikea pappi. Tota, Muuten Klaarassa roolinsa hyvin, mutta tässä kohtaa sitten, niin tota, hän oli oikein ja mie, niin kun ruveta sinne kyynelehtimään ja muuta, koska sehän on kuitenkin näyteltyä puuhaa. Niin ohjaaja sanoi sinulle, et, sille, että mikä sen näyttelijän nimi nyt olikaan, että rakastatko sinä minua? Joo, ja sitten luotatko sinä minuun? No, luotan, totta kai luotan. Sen jälkeen ohjaaja kääntyi ja löi sitä naamaa tai avarilla naamaa, siis se oikein lujaa. Ja... Pappi oli niinku, ihan, ihan niinku, suunnillaan, suuriltaan ja sen jälkeen kamera käy, olkaa hyvä ja se meni sinne sitten näissä moodi, moodissaan ja ohjaaja väitti, että jälkikäteen hän kiitti kovasti tästä kokemuksesta, että hän pääsi sellaiseen tilaa järkyttyneeseen tilaan, mitä se kohtaus vaati. Mutta nämä on juuri niitä meitä metodeita, me kun tai näistä nyt iltapäivän eteen lööpeistä, jos tämmöiseen joku ohjaaja syyllistyy.
2: Tämä on näytteli Linda Blair on ollut aika järkyttynystä niistä kuvista jälkikäteen, että minkälaiseksi hänet oli tehty. Kyllä, ja miten hänet, hänet sitten esitettiin siinä, että varmaan hänellekin traumaattinen kokemus, jos ei sitten se itse kuvaus, niin sitten ainakin ne jälkinäytökset.
1: Niin, se, sanotaan, että kun dokumenttimatskua, siitä tehtiin dokumenttia, niin ne, se oli hauskaakin se ristiriita, miten niinku semmoinen kuin niinku ohjaaja kohteli Linda Blairia. Jopa tämä karmea, niin sehän tehtiin kahteen, jos katsoo se elokuvan, niin Siinä näkee Linda Blairin hakkaavan ristillä itseään. ja tosiasiassa se hakkas semmoista paksua tyynyä, joka oli hänen niin päällä. Ja sitten ala, alaosa hänen vartalostaan oli sitten stunt-näyttelijä. Ja ohi, kuvaajakin muisti sen kuvauspäivän hyvin, että oli hyvin semmoinen lepposa ja leikkisä tunnelma kuvauspaikalla, Että ihmiset niin höpötteli ja joi kahvia ja kaiken kai sitten vaan mentiin ja nyt ittees. Ja sitten että sitä ei niinku se vaan vaal- loistavaa ohjaustyötä. Että näiden tarinoiden perusteella niin lapsi ei kuvauksissa tullut kaltoin
0: Niin, varmaan osasi ohjaajana justiinsa suhtautua siihen ja tehdä siitä turvallisen jollain tavalla. Juuri Ainakin sille. Sitten se ehkä niitä aikuisempia näyttelijöitä niin, niin kuin haasto enemmän, sanotaan Mutta näin.
2: tämän ajan ohjaista tulee meidän Stanley Kubrick toinen, joka, joka vei ihmisiä r ja tässä on elokuvaohjaaja paikalla. Niin Jappe on muuttunut nämä työskentelyolosuhteet ja eettiset pelisäädöt, millä tavalla me suhtaudutaan minkä tahansa projektin tekemiseen.
1: Kyllähän se varmasti edelleenkin niin kuin ohjaajan ja näyttelijän välinen suhde on hyvin semmoinen intiimi ja kahdenkeskinen, mutta että kyllä tietenkin on, varsinkin se kaikki mielittyy liittyy seksiin ja seksuaalisuuteen, niin siihen on jo Suomessakin, niin on tämmöisiä koordinaattoreita, että jos tehdään rakastelukohtaus ja tarinat, kun on ollut kotimaassakin aika karmeita, esimerkiksi miten naisnäyttelijöitä on tuommoisissa kohtauksissa kohdaltu ja käsitelty ja näin, että, että, että ta, ehdottomasti maailma on muuttunut ja varmastikaan ei, Monika, ohjaaja uskaltaisi enää noin vaan uhmata näitä uusia pelisääntöjä.
2: Muutama seikka vielä jäi miettimään, mietityttämään sekä kirjasta että elokuvasta, mutta tämä etsivä Kinderman, josta puhuttiin jo, josta Jesse ei paljon välittänyt, niin, niin se höpötti koko ajan elokuvista. Pyyti niitä pappeja elokuviin ja, ja jotenkin niitä ja kaikkea muuta. Me miettivät miettimään, että mitä tämä, mihin tällä viitataan, mikä se Kindermani elokuva on harrastuksen takana mahtaa olla.
0: Mä mietin sitä ihan hirveän paljon kanssa, että miksi se aika, työnnetään koko niin. aika siihen, mutta sitten mulle tuli, että jos se tosiaan on niinku ollut, jos siinä on sitä kritiikkiä elokuvateollisuutta kohtaan, niin ehkä tuossa on tavallaan sitä fanikulttuuria jollain tavalla, että, että to yksi on niinku tämmöinen etsivä, joka on niinku periaatteessa vakavasti otettava ammatti ja näin edespäin, mutta sitten sitten hänkin on ihan hurahtanut elokuvia, Et koko aika puhuu elokuvista, elokuvat sitä elokuvat tätä, ja se fanittista sitä Chrisin hahmoa hirveästi, pyysi no. nimikirjoituksen, ja, ja, ja koko aika vähän tuntui niinku, haluavan hakeutua siihen seuraan, ja ei olisi halunnut lähteä siitä tilanteesta ikinä pois, eikä muuta. Ehkä siinä on joku tämmöinen fanikulttuuri tai jotain. No mulle tuo on vaikea kysymys kanssa. Mä, päät,
1: mä yritin. Tulki tästä sitä kautta, että elokuvassa ystävän kanssahan on semmoinen hirveän sosiaalinen tapahtuma, että sinne mennään ja siellä istutaan ja odotetaan ennen elokuvaa ja katsotaan se ja keskustellaan sen jälkeen. Ja sitten kun tämän Giedemannin tapa kuulustellaan, näitä ihmisiä oli semmoinen aika niin kuin että se vähän kiemurteli käärmeen tavoin siihen asiaansa, niin ainakin joissain kohdissa tuntuu, että hän olisi saattanut sitten näillä elokuvakäynnillä saada jotain hyötyä siitä, että, että hän pääsee uimaan liiveihin ja nyt voikin vähän, ehkäpä se karras nyt vähän kertoi että olisiko siellä joku seunnut pappi siellä <kirkolla>, kirkolla tai näin, niin kuin hän epäili jossain vaiheessa.
2: Kuten sanottu, tämä on niin kuuluisa tämä Manaja, jossa ei kaikkein kuuluisin kauhun On tehty paljon jatko-osia ja, ja jälkittelyitä vielä varmasti enemmän. En ole itse katsonut yhtään näistä Manaja 2, Manaja 3, Manaja Alku, jonka muuten lopulta Renny Harleen ohjasi. Ja tässä on kaikenlaista TV-sarjaa ja on tulossa uutta Manajan trilogiaa. Onko teillä tämä manaja universum miten hallussa?
1: En ole katsonut yhtäkään jatko ehkä, ehkä yritin joskus jotain ja se tuntui niin lavastetulta ja huonolta, että lopetin kesken, mutta en, 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 ei kiinnostaa. <laughs> mutta tämä sarja saattaa kiinnostaa, jos sieltä on sellainen tulossa. Se yllätti. Sain vasta nyt tietää.
0: Niin tota, mä en ole kanssa ko- kova kauhuelokuvien ystävä, niin en ole ihan sen puolesta katsonut. Klassikot on yrittänyt ottaa haltuun ja, ja näin edespäin. Reni Harlin, no, sanotaan, että ei ehkä nimenä nyt kiinnosta niin paljon, että tarttuisin siihen elokuvaan. mutta sitten taas äh, siitä tehty se toinen versio, mikä on Paul, Paul Schraderin tekemä, niin se ehkä kiinnostaisi, niin kuin, että mitä hän on tehnyt, vaikka sekä ei saanut loppujen lopuksi ollenkaan oikeastaan hyviä arvosteluja, mutta ehkä olisi mielenkiintoista nähdä. Ja sitten minua kiinnostaa kyllä se uusi, eik, onko se siis sarja vai elokuva?
2: No trilogiaosta on suunniteltu, Joo. että se olisi niin elokuvasarja, josta 2023 pitäisi tulla eka osa, mutta kun tää on tää, korona on voinut viivästyttää kaikkia mm. tietenkin projekteja, mutta se on ymmärtääkseni kuitenkin vielä suunnitteilla, ainakin papereilla.
0: Joo, osa, osa noista on onnistunut hirveän hyvin, mitä nyt on uudelleen herätetty. Kaikki ei toki niin hyvin, mutta mä voisin uskoa, että toi voisi toi vois toimia. Mä uskon kaas, että hyvissä käsissä,
1: kun nyt kun tätä laatusharjoja katsoo, niin moni, monien kohdalla tulee sellainen olo, että... Olisi ollut väärin tehdä tästä elokuvaa, että kun ne saa niin moniulotteisesti käsiteltynä hahmot. Tässä on sen kirjan hyvä, hyvä dramaturgin purkaa, niin siitä saa hienon tarinan. Siellä on niin paljon niitä teemoja.
2: Kerron näitä kokemuksia omasta ja muutaman Twitteristin kokemuksia. Ja silti me katsotaan näitä. Meitä pelottaa ja meitä kiinnostaa nämä. Mikä kumma tässä kauhussa meitä vetää niin puoleensa?
1: Siis sitä on tutkittu. En nyt pysty muistamaan tarkkaa rausta, että mitä se ihminen saa siitä Adelaniin noususta, mitä kauhua aiheuttaa, kuitenkin turvallisessa paikassa. Niin että niin kuin tavalla, että se tietää tavallaan olevansa turvassa,
0: vaikka pelottaa, että jotain kiksejähän siitä täytyy tulla. Ja just Homma. oli tutkimus, että se polttaa kaloreita. <laughs> Tietty aika, kun katsoo kauhuelokuvaa, niin se saa elimistön jotenkin tälleen, niin sitten se polttaa tietyn määrän niin Syke
2: on korkeammalla.
0: Joo,
1: joo. Joo. Sitä Mut on tutkittu, en, en muista tarkkaan.
0: Ihmisen pimeä puolihan on äärimmäisen kiinnostava. Moni näyttelijäkin haluaa näytellä pahiksi ja sen takia, että ne on kiinnostavampia rooleja kuin hyvisten roolit. Niin kyllähän se, sen huomaa niin kaikesta näistä dekkareista ja muusta mitä on, niin aina ne raat, murhat ja tällaiset, niin jostain syystä ihmiset lukee dekkareita, katsoa niitä sarjoja ja muuta, niin kauhuelokuva on ehkä semmonen sopivan kevyt toisaalta siinä mielessä, että monissa kauhuleffois on sit sellaista huumorin elementtiä mukana, että katsotaan kaveriporukalla, vähän naureskella ja näin, mutta sitten kuitenkin ne saattaa järkyttää ja jännittää. Et en tiedä. Se, mikä tässä
1: ehkä, ei, mistä ei puhuttu ja mistä voisi jotain vielä sanoa, että että kun ajatella, et mistä mana ja muistetaan masturboinnista krusifiksillä ja tämmöisistä niin inhottavista, iljettävistä seksuaalisista viittauksista, kamalasta kielenkäytöstä. Niin se on jännä, että ne niin sivuuttaa sen, että se tyttöhän murhasi sen Burke Denixin, se käänsi sen pään <hie-> niin tavallaan. 180 ympäri ja heitti ikkunasta ulos ja se paiskus portaa alas. ja se, se, se niin kuin tavallaan sivu, jotenkin sivuuntuu. Se, se on niin kuin kuitenkin murhannut jotain. Kyllä, kyllä. Ja, ja se Burke Dennis, siis niin kuin varmaan olette samaa mieltä, niin sehän on digimai-komedia-hahmo niin niin jotenkin siinä semmoisessa niin irvailussa. Tota, Mutta se on jännä, että se murha ei tunnu
0: niin isolta asialta siinä tarinassa kuin moni muu. Se on totta. Ja eikö tämä etsivä Kinderman niin se sitten niin tota vielä kysynyt vähän neuvoa siltä yhdeltä isältä, yhdeltä papilta, että miten tähän pitäisi suhtautua? Ja se oli sit näin, että, että se pitää jättää korkeimpien johonkin niin kuin päätettäväksi tavalla Ja sitten se vissii vähän niin jätti sen koko tutkimuksen. Eksin ollut, että se jätti vähän sen tutkimuksen sitten... Kesken tai jotain, koska siinä oli semmoinen pieni yhteisymmärrys, että se tyttö oli syyn taketon, koska se oli niin nuori, eikä se olisi voinut tavallaan yksin tehdä sitä, kun sillä ei ollut sitä voimaa, vaan se oli se demoni, mikä oli siinä. Se jäi vähän hämäräksi, Mut se, jäi se kyllä oli siinä, siinä kyllä. lopussa. Kyllä. Elokuvassahan se tuli
1: niin, että heti kun isä Karras on hypännyt niin kuin ikkunasta pihalle, niin tota Kinderman ryntää sinne ja katsoo, että tuolla on kuollut meriin, ja tuolla on mies hypännyt ulos. Ja tyttö itkee siellä nurkassa, että se tyttö jotenkin mun mielestä siinä kohtauksessa Kindermanin silmin ei voi mitenkään olla syypää
2: tähän kaikkeen. Että, Juh, näin on. Että se on heikko
1: ja heiveroinen ja se on myös ensimmäinen kerta, kun Kinderman näkee.
2: Ja niin. oikeastaan vaan rupesi niin kuin, mun kanssa keskittyy vaan niin, niin kahteen kuolemaan. Ikään kuin unohtaa sen ensimmäisen Ky- kuoleman kyllä, koko ajan joo, Kyllä joo.
0: Ja eikö siinä ollut joku tällainenkin juttu, että se, se katsoi, että sen kädet on sidottu sen, sen tytön siinä, kirjassa ehkä. Niin sit se ei voinut heittää sitä isä-päähenkilötyyppiä, niin se ei voinut heittää sitä ikkunasta. Niin sit se ehkä niin unohti tavalla, että se ei voi olla minkään murhan takana.
2: Ja samalla tavalla sen. jäi myöskin mun mielestä se, että kukaan niitä kirkkoja turmeli. Jos se tota, on koko ajan ollut sidottuna sänkyynsä Regan demonin hallussa, niin kukaan ne kävi ne patsat ja muut turvallemassa, Ky- ei sekään
1: niin kuin selvii. Kyllä, se on, totta, niin. Se on totta, niin, mihin tämä Kinderman kyllä. osaltaan tutki, kyllä.
0: Kyllä. kyllä. Pahuutta on kaikkialla. Se, se, se on niinku ehkä se <lacht> opetus jollain tavalla tässä, että ei, ei se ole niinku se yksi ihminen joka, tai yksi demon, joka on vaan demoneita on paljon kaikkialla ja pahuutta maailmassa ja näin edespäin.
1: Sehän noista loppukohtauksesta vielä jotain sanoa, niin kiinnostavaa ohjaaja kertoi tästä, kun kirjassahan ei nähdä sitä karras hyppää ikkunan läpi. Sitä ei nähdä, kun ne kuulee alakertaa, että siellä
2: Kyllä. lasi
1: helättää ja sitten se on näin. Sitten elokuvassa me nähdään, kuinka se alkaa rusikoimaan nyrkeellä sitä tyttöä ja huutaa sille demonille, että tule minuun. Sitten nähdään, kun se demoni menee siihen niin kuin karrasiin. Hetken päästä se ei ei ole siinä. Eli se palautuu normaaliksi ja silloin se hyppää. Ja ohjaaja sanoi jopa, että hänelle ei ole ihan selvää, että mitä tässä tapahtuu. (laughs) <hämmä> että tota, heillä oli kirjailijan kanssa vähän erimielisyyksiä tästä, että mitä tässä nyt oikein tapahtuu.
2: Joo, välähti. Mun... Niin. vaihe on, vaihe off. Niin, kyllä.
1: kyllä, ja <hämmä> sitten se oli vielä, tämä oli piruillut tää ohjaaja sille kirjailijalle, että etkö et, et, sä ymmärrä, että katollisuudessahan itsemurha on synti, että se tekee niinku, niinku itsemurhan, jos hän ei tee sitä demonina. No mä ite, mun tulkinta on se, että se siinä niinku haluaa pelastaa sen tytön ja hyvittää omat syntinsä uhraamalla itsensä. Mm. Siinä on merin kanssa aikaisemmin käyty sellainen keskustelu, että, että Karras kysyi merineltä, että, että minkä takia riip, se demoni ei koskaan palaa niihin jo riivattuihin. Ja Merin sanoi, että en tiedä. Kukaan ei tiedä. Ja tota, se jotenkin siihen tuntuu linkittyvä, että sitten, kun se saa sen demonin lähtemään siitä tytöstä pois, niin me ikään kuin voidaan huojentua, että se ei tuskin mene siihen enää takaisin. Mutta johonkin
2: se menee takaisin, koska Merin tunsi sen demonin. Joo. Sieltä Irakista lähtien kyllä. hän tiesi, että tämä demoni on se, joka silloin tällöin tulee maan päälle ihmisiä riivaamaan.
1: Kyllä, se on totta, se on totta, joo, kyllä. vaikka sellainen... se lähti tytöstä pois, mutta... Niin, jonnekin se meni. Niin. Kirjavejas leffa, kun niin. tärkeintä on tarina.